0: 欢迎收听《爱恋欧文》，我是欧文校长
1: ，我是恋恋
0: 。各位最近过得如何呢？我自己是有点感冒，所以听我的声音可能会有一点鼻音。前两集我们聊了攻恋的整体趋势，各位听得怎么样？有伙伴跟我反映说，他听的时候觉得有点烧脑，这就让我想到我最一开始在学习攻恋的时候，我曾经听过一个 podcast 节目叫 Web 33， 他们已经停播很久了，他们是伽马做了一个节目。他们曾经也分析过攻链那一集，我大概重复听了四五遍吧，我才慢慢把每个专有名词给听懂。我在做 podcast 的时候，多多少少也有点参考他们，不过我会试着就是把一些健身的专有名词或是健身的一些内容，可以尽量用白话来做翻译，这样子我觉得可以让各位学得更多，而且学得更深入。那今天我们也是要导读一篇文章。那这篇文章和总体经济有关系
1: ？没错，这篇文章是我们的欧文写的，大家还不快拍拍手
0: ？笑死！我写这篇文章其实是要讲我投资逻辑最核心的地方，也就是币圈的周期循环。那我前面集数有稍微提过，我的投资周期是比较长周期的，是跟着景气循环，熊市的时候囤币，在牛市的时候卖币。一个周期循环下来可能要四年，所以其实还蛮久的。那为什么我会做这样子的投资规划呢？是因为长周期的趋势其实算是比较好抓的。币圈每天涨跌都很大，可是你很难抓每一天的涨跌，甚至每十分钟、每十五分钟涨跌，这个是几乎是很难抓的一件事情。那可是如果是半年的涨跌，或是一年的涨跌，那对我来讲就是相对好抓，所以胜率就相对提高。而景气循环这件事情，其实不止发生在币圈，也发生在传统金融。应该是说，这个景气循环投资这样子的逻辑，其实是很多在做股票投资人都是这样子做的。那我只是把它应用在币圈而已。那我觉得用这样子的方式，胜率相对高，那获利也还算不错。因为币圈一个牛市这样涨起来，大概也有两倍三倍。那如果你买一些小的币，那搞不好会更高。那这样子的获利对我来讲就已经足够了。那我们就开始导读这篇文章吧
1: 。这篇文章标题是“搞懂宏观经济就搞懂加密货币”，我们会逐段导读，慢慢解释里面的内容。文章的前面提到了许多人对加密货币的认知，如比特币被称为数位黄金，以太币被称为世界电脑，以及区块链可以取代传统银行等等。然而，目前加密货币的市场规模相对较小，类似于一间大型企业，甚至不及苹果和微软的市值。欧文用滔滔江中的一叶扁舟来形容加密货币，强调了总体经济和宏观经济对于加密货币的影响。
0: 这篇文章有许多的图片，因为我自己对于视觉化这件事情还蛮要求的，所以我希望我的每篇文章都会有很多的图，用看图的方式很快去搞懂我所想表达的内容。各位可以去资讯栏那边去点开这篇文章来看看，搭配着图表来听这期节目的话，我觉得效果会更好。那我在前言的部分讲到加密货币的市值是非常小的，那看前面两张图就可以知道。加密货币的市值真的是小到不行啊！黄金大概十二兆，加密货币大概只有一兆左右而已，那真的是非常非常小。那整体美股就是 S p 500， 大概三十二兆，所以这样的差距其实还是蛮大的。那再来比较美股的个股，例如苹果、微软、Google， 他们的市值都比整体加密货币都还要大。那所以其实加密货币的市值就跟美国一间大型企业差不多而已。那这个是在币圈很多伙伴是没有注意到的，因为我们在币圈常常看到的资讯，就只有币圈的资料而已，都会觉得，哎、欸，这里就是全世界。拉到大局观来看的话，我们就只是在投资一些小小的美国企业这样子的市值的东西而已。所以随便一个传统金融的资金，或是某个金鱼的资金进到币圈，那就很容易让币圈这边的价格暴涨。特别是一些小币，那些小币的市值真的又是小到不行，也是因为市值比较小，所以有些伙伴会用技术分析在币圈做投资，因为在币圈的线图啊，比较可以看出一些人为的痕迹，就有主力在这边操盘。那懂得跟主力一起赚钱的人，用技术分析就会就能够赚到还不错的获利，或者像是最近很疯的民营币，那个佩佩币。最近真的是大家都在封它。我看 Twitter 的时候，几乎所有的文章都跟佩佩币有关系。我看到都快疯掉了，因为我自己其实是没有去买的。因为我自己比较喜欢稳定长期的标的，所以佩佩币我虽然看到觉得哎去买下去哎好像可以赚很多，不过因为我自己有自己的投资策略，就没有就没有去买了。那各位有进场伙伴，如果有获利，那恭喜你。要记得获利了结，毕竟冥币它什么时候会下跌是不知道的。好，那我们再来看这篇文章的下一个段落
1: 。下一个段落，哪些东西影响币圈的涨跌？欧文指出，全球三大央行的货币供应量与比特币价格的年增率之间存在密切关联，特别是在201120162021这三个时期，货币供应量的爆发性增长。与比特币价格的爆发性增长相互呼应，这说明货币供应量对币圈的影响是相当大的
0: 。好，这部分的图表是在讲三大央行它的货币供应量，全球的货币供应量对于币圈来讲是相当重要的，因为很简单的道理嘛，你手上如果钱够多，你自然要去配置到不同的资产，那至少会有一部分的钱你会配置到比较高风险的加密货币。那很多传统金融的企业也都是这样子在做的，因为他们要做资产配置嘛。那所以如果央行他们发了很多很多的货币给这些企业，那他们就不得不配置一些资产到币圈这边来。所以货币的供应量对于币价是否上涨，其实还蛮重要的。
1: 货币的多寡由谁控制？这段落说明政府主导了货币供应量的观察。全球央行的降息比例可以看出，降息导致市场货币流通增加。文章中的图表显示，在全球央行降息高峰期后的一到两年，比特币价格通常会大幅上涨。因此，要预测下一波加密货币牛市，首先需要关注央行是否停止升息或开始降息，增加市场的货币流动性。
0: 最近大家都很关心联准会的升降息
1: 。那这张图
0: 是全球央行的降息比例，就可看出全球的央行有多数是在降息，还是在升息。那如果是在降息的话，就代表有更多的货币流通；在升息的话，就货币流通量就降低。那这张图表还蛮重要的，可以看出央行降息的比例的高峰期，大概会是比特币高增长的前一年或是前两年。所以这个是一个前瞻性的指标。这和上个段落讲到的货币供应量其实是相呼应的，因为央行要先降息，货币流通量才会提高嘛，币圈这边的价格才会开始上涨
1: 。下一个段落，景气循环与加密货币，欧文引入了 P M I 年变动扩散指标，用以衡量全球有多少国家的景气正在升温。通过图表可以发现，当景气状况较好时，比特币价格的增长也会加快。因此，了解全球景气循环。有助于了解币圈的涨跌周期
0: 。那这个段落的图表是 P M I 年变动扩散指数。我先讲 P M I 好了 ，P M I 就是采购经理人指数，就是企业他们的采购经理人他们对于未来的景气是看好还是看坏。那如果再加上年变动扩散指数的话，就是代表 P M I 指数它变动的状况。那其实也就代表着全球的景气周期，就是 P M I 指数或是 P M I 年变动扩散指数。如果处于高档的话，那代表就代表现在的景气是比较好的。那从图表可以看出，在这个时候，其实比特币也都是高增长的。所以很明显的可以观察到，全球的景气跟加密货币的价格相关性是相当高的
1: 。谁也在景气循环中？这段落阐述了，除加密货币之外，美股与美元也是在这样的景气周期之中。不过要注意，美元是反向相关。那既然我
0: 们知道加密货币它也在这样的景气循环当中，那我们也要稍微观察一下，还有什么其他资产也是在这样的景气循环？那由这两张图可以看出，就是美股的 S p 500也是在这样的景气循环。另外就是美元指数，它是跟加密货币的价格是完全是相反的走势。那如果你有买加密货币，然后又想要做一些资产配置。就做一些避险的话，那美元也是可以考虑的一个资产之一，因为它跟交易货币的走势是相反的。我再补充说明一点，就是我这几张图表，它们全部都是用年增率来当 Y 轴，意思就是说，这个是用来判断它们的增长状况。
1: 文章最后探讨了加密货币的涨跌逻辑、投资策略以及如何选择适合自己的投资方法。首先，从景气因素来看，投资商品可分为风险资产和避险资产，在景气循环的规律下，这两者的涨跌会互相影响。而目前，加密货币被视为风险资产。再来，从基本面因素来看，股票的涨跌有基本面支撑，因为企业有稳定的现金收入。专业投资人会借此计算合理股价，而加密货币没办法这样计算，只能依靠投资人的信仰，而非现金收入。因此，在币圈不能用价值投资思考，重点在于各项目的行销本事，画大饼说梦话就是加密货币的基本面。在币圈的投资方式有很多种，欧文是做景气循环投资，就是在景气低谷时买入梦想最扎实的币，胜率就能相对提高。这需要关注总体经济指标、产业趋势、科技发展和行销状况，并运用资产配置和分批投入等方法进行长期投资。这种策略相对简单稳健，获利比定期定额更高，风险比短线当冲小。欧文未来也会写更多文章，慢慢阐述他的想法，希望各位能因此多一个投资工具。因为币圈不是只有合约交易、撸空头、买迷你币这些短线的投资方式。跟着币圈的大趋势走，也是蛮舒服的一件事
0: 。没错，我写这篇文章其实最主要就是在表达我的投资逻辑。而且因为现在币圈充斥着就是投机炒作，一些比较短线的合约交易啊，撸空投或是最近的民你币这样子，这样子是还蛮欢乐的因为就跟游乐场一样嘛，就是很多赌博在这里。所以就看到一些少年股神啊，在这里暴富。不过我认为长期来说，这样子的投资方式并不是很好的。你现在本金如果很少，你现在去赌博，搞不好可以赚到财务自由。那如果你的资产已经有一定的量的话，你不可能 all in 全部在币圈做这种炒作嘛。所以你一定要有一部分去配置长周期的投资。那当然，你也可以去配置美股、黄金、债券之类的，去做一些资产配置。如果有常听股癌的伙伴，应该知道股癌常常说，任何投资策略其实都是一个好的投资策略，没有所谓的好坏之分。更重要的是，那个投资策略适不适合你。那我那我是相当认同的，因为我目前在社群跟很多伙伴交流，每个人在 B 圈的投资方式都不一样。那他们其实也都赚到很多不错的获利，有一些伙伴都会撸空头啊，或是他们做合约交易做的很厉害。那这个投资策略就是很适合他们，的，而且他们其实也是花了大量时间去学习，去把他的投资逻辑建立起来。所以我希望各位去思考，怎样的投资策略是你喜欢的，比较适合你的，而且你也要思考这个投资策略你是要在这三年内使用，还是在这十年内使用，或是你要一直用到你退休，就等于说你要有个更长远的规划。例如，我有个朋友，他是希望他在这几年。就可以在币圈赚到财务自由。那所以他有一个很明确的目标，所以他做的投资策略都是比较高风险、高获利的。那不过他因为已经设定好这样的目标，他也照着在做。那我觉得这样子就是一个非常好的，因为他知道自己在干嘛。那如果你不知道进币圈要投资什么、要做什么的话，我建议你就先看看吧，或是先不要放太多钱进币圈，多学习一些投资方式、一些投资策略。好好思考之后，甚至好好思考你的人生规划、你的财务规划，甚至还有你的健康、你的心灵的平衡，这些全部都要考虑进去。那在深思熟虑之后，并且你学习很多的知识之后，那再来建立一套属于你自己的投资逻辑，这样在币圈你才可以存活的下去，而且可以赚到你想要的获利。那爱恋欧文这个节目，我会分享我的投资逻辑，那各位可以参考看看，希望可以帮助到你。既然这篇文章是在讲景气循环周期，其实也就是在讲总体经济，那我就稍微提一下最近的市场状况，就是全球总体经济的状况。在之前其实有写一篇文章，叫做《走在钢索上的全球金融》。那这篇文章是在三月二十七号写的，其实已经有一点久了。不过我那时候写的内容拿到今天来看，我觉得其实没有差异太大。毕竟总体经济它的变动本来就很慢。像让我稍微提一下现在的经济状况大概是如何。你有兴趣，你也可以点开这篇文章的链接。最近其实有很多银行陆续在倒闭，特别是一些小的银行。那各位看新闻应该都会看到，美国他们现在是担保存户的存款，所以就算银行倒闭，那些存户他们的钱其实会受到政府的保障，是不会消失的。所以目前没有太大的挤兑风险，因为那些存户他们觉得他们的存款还算安全。那不过我们要担心的是一些小银行。因为这些银行他们会拿存款的钱去做转投资，去投资一些其他比较高获利的一些资产，例如房地产。那我们知道现在其实很多房地产的价格也都在下跌，那所以这些银行他们其实也是在面临亏损的状态，就不止之前买国债那些银行。所以这就衍生了一个问题，就是现在银行他们到底是不是僵尸银行？他们会不会背后因为投资美国国债或是投资房地产？或是投资其他东西，让他们其实现在已经破产，却因为政府担保存款的存款，所以没有倒闭。那这样的状态到底可以维持多久？那美国政府是要一直去救这些银行吗？在这样的状态，金融体制会更加的脆弱。最重要就是联准会他们的态度如何？他们是想要救这些银行，或者是他们是想要处理现在的高通膨？最近联准会有做升息，有可能是今年最后的升息。不过他们的态度是说，他们要看目前的经济数据，再决定他们之后是升息还是降息，还是维持目前的利率。那我们知道，现在的通膨其实一直是在下降的，虽然说还算是蛮高的，离通膨两趴还是有一段距离。不过至少趋势是向下，现在就是要看这些银行他们到底撑不撑得住。那这会大大的影响联准会他们的态度。所以，我补充的这篇文章其实有提供一些图表，各位可以去关注，例如就业市场，或者是银行的资金流动性，或者是联准会他们的资产负债表，那各位可以去参考。那我最后再做个总结：现在目前市场上啊，不管不管是一些机构，甚至是联准会，他们对于今年的经济状况到底是会不会陷入衰退，或是软着陆，其实都没有共识。那我的想法是，大家都在怀疑，其实是一件好的事情，因为股价或是币价都是在怀疑中上涨的。只要没有更大的黑天鹅事件出现的话，那其实现在已经有慢慢在筑底的感觉。不过未来会如何，很难预测。所以最好的方式就是分批投入，这样子的话，你就算之后遇到黑天鹅，你还是可以有摊平的可能。在投资市场，至少要做到不亏本。这样子你才会走得长远，毕竟这一切都是辛苦钱。如果因为太造进而亏掉，那我觉得是很可惜的。那今天的分享差不多就到这边。如果你想要获得更多的资讯，可以点下方资讯栏，有我的 Telegram。我平常会在那边就会分分享一些我平时看到的一些好文章，因为我平时会看很多的机构报告、很多文章、很多 Twitter， 筛选一些我认为好的，然后再加上我一些观点，然后分享给你们。另外，我目前也有受邀在链闪这个 Web 3的新闻媒体，在当专栏作者。那其实今天主要分享的那篇文章，也是发布在链闪上面的。那链闪他们也有官方的讨论群组，里面有一些大神，有一些我很喜欢的大神在里面跟大家做互动。那我自己也有在里面帮忙回答一些问题。所以，想要跟更多人互动，跟更多人讨论，甚至对我的今天的文章或是我所分享所有内容有问题的话。你除了在爱恋欧文的 Telegram 里面，你也可以在恋闪的 Telegram 里面去 Tag 我，然后去，然后跟我讨论。我相信学习最快的路其实就是分享跟对话，把你所学到的分享给别人，或者是把你所学到，或是你有疑问的去跟别人做讨论。我觉得这样子的学习方式是最快速的，所以我非常欢迎任何人随时 Tag 我，我们一起来做学习。也欢迎在各大 Podcast 给我五星留言。那非常感谢各位。最后，我们预告一下下一集的内容。你为这篇文章写完之后，有伙伴问我，为什么是投资加密货币而不是投资美股？如果做长周期投资的话，美股应该稳定很多啊。那我的想法是什么呢？我之后会写一篇文章来阐述我的观点。那也会是我们下一集的 podcast 的内容。今天的分享就到这边。我是欧文校长
1: ，我是恋恋
0: ，我们下集再见。